0: Hola Ceci
1: Hola machote ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenmelo todo, no me oculte nada
0: Muy bien, muy bien mi Ceci Y hoy en especial contento Ceci, por dos razones La primera porque tenemos un invitado de lujo Se trata de Paulo Daniel Acero Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia Máster en integración de discapacidad de la Universidad Salamanca con formación en trauma y resiliencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén es investigador principal de la Universidad de San Buenaventura director de la escuela de posgrados de la misma universidad magistrado del tribunal deontológico del Colegio Colombiano de Psicólogos ha publicado con Editorial San Pablo ante las penas de la vida, del dolor a la esperanza la otra cara de la tragedia la Estrategia de, ostra, de, la, de la Ostra, entre otros libros. Y eh, Es un honor tener aquí a, a nuestro amigo Paulo. Paulo, bienvenido.
2: Hola, buenos eh, días, uh, Oscar. Hola, Cecilia. Qué grato acompañarles, qué grato poder compartir este espacio que tiene ese enfoque tan maravilloso. Eso es lo que me encanta, de pensar en los hombres. Muy bien. Yo,
1: le, yo sí le voy a decir, Paulito, porque a mí sí me gusta consentir. Cecilia, es yo creo que Cecilia fue como mi mamá. Ceci, Ceci se escucha más lindo.
2: Ay, bueno, no, pues, bueno, qué grato pensar en la mamá también. Pero... Así es, así es, así es, muy bien. Muy bien,
0: y el tema de hoy, pues, es un tema, es un tema genial. Es un tema que vamos a hablar de cómo superar tusas amorosas. Un tema bien, bien, bien complejo, porque digamos que nosotros los hombres no estamos acostumbrados a escuchar esto, pero hoy lo vamos a hablar con un experto. Y para entrar en materia, quería preguntarle a Paulo, ¿qué tan útil es ahogar las penas? Como dice la canción de, de, de esta canción maravillosa. ¿Qué tan útil es? Paulo, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues en este instante me haces acordar de, de Frida Kahlo, no sé qué, cuán real es o no la versión pero algunas de las eh, a, alusiones a Fidakalo menciona que por lo menos en alcohol no es útil porque aprenden a nadar y yo pienso que hay ahí un elemento interesante y es que en esta historia de vida acompañando duelos eh, la evidencia es que no es nada útil intentar ahogar las penas, no es posible porque ahogarlas es simplemente desconocer el valor de las emociones que eh, esas penas se están poniendo en evidencia. Eh, obviamente vivimos en una cultura que, que particularmente a los hombres nos han enseñado a evitar, expresar, y entonces uno trata de pues, resguardarlas en el lugar más secreto y recóndito posible, porque tal vez dejarlas salir nos hace enfrentar con la sensación de vulnerabilidad, ¿no? Pero a la respuesta en concreto no es útil porque implica no darse tiempo para aprender lo que ellas tienen por enseñarnos, es ponerse uno en riesgo de enfermar, evidentemente así lo van mostrando las investigaciones, y a la larga es agravar el problema porque lo que uno no enfrenta ahorita se va creciendo y después se va agravando, se va enredando, se va volviendo más difícil eh, nosotros en duelo tal vez ese es el término que le vamos dando para ir señalando que un duelo se puede complicar
1: muy
0: bien
2: muy
1: bien yo tengo un dato curioso para estos machos
2: a ver si cuéntanoslo todo
1: ¿Qué es la TUSA? Esa palabra tan popular eh, que hace parte también de estos diálogos entre hombres y mujeres. Pues se trata de una expresión colombiana para designar el despecho y la tristeza por terminación de una relación amorosa. Entonces, ¿quién no ha tenido tuzas?
0: Ah, sí, señora, así es. Eh, todos yo diría que hemos tenido TUSAS. Pero, pero Paulo, yo quisiera preguntarte de qué forma digamos, afecta eh, para los hombres su personalidad en el tema del duelo y de la tusa, como lo decía Ceci. Eh, ¿Qué también afecta su historia de vida, su recorrido? Que, ¿Cómo influye la adaptación y el correcto manejo de esa ruptura amorosa? ¿Cómo, cómo puede llegar a ser eso?
2: Eh, me acuerdo de uno de mis profesores de filosofía de bachillerato que tenía una frase de esas que a uno se le quedan, y él citaba a Ortega y Gasset diciendo, yo soy yo y mis circunstancias. Eso quiere decir que todo lo que uno haya vivido desde la temprana infancia sí le va a afectar en cómo enfrenta las cosas que le pasen a lo largo de la vida y cómo las resuelva o no en la vida adulta. Entonces, si yo crecí en un ambiente en el cual... Yo soy siempre hablo de esa época y es hablar de mi mamá, en que muchas de nuestras madres nos decían que sí se podía expresar y que no, que valía la pena, pero nos enseñaron por otro lado de que todo lo que nos pasara lo contáramos. Entonces, cuando ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está triste? Y uno decía, ¿por qué estaba triste? Y decía, ¡y por esa bobada! Entonces, uno quedaba como entre la espada y la barea porque le imponían... Un elemento de confianza que era contar, pero cuando uno contaba le invalidaban. Y muchos de nosotros estamos en escenarios así, en que ese hecho de que nos invalidaran cuando pequeños, es decir, nos dijeran por qué, por qué sí podíamos estar tristes, dolernos o no, hizo que nosotros fuéramos seleccionando qué decir y qué callar. Y la mayoría de cosas que tienen que ver con lo que nos pasa, decidimos callarlos, si yo crecí en un ambiente que promueve, por ejemplo también el locus de control externo todo es culpa de los demás, pues yo también voy aprendiendo a mirar que probablemente si esta relación se acabó, no es por mí es que ellas son es que las de mi tierra, es que etcétera, etcétera, etcétera y jamás tengo la posibilidad o me doy el permiso de mirar hacia adentro y entonces pues nunca voy a cambiar Qué bueno, Yo qué quiero hacerte
1: una pregunta, Paulito, perdón, machote. Dímelo. Le atraveso, Ceci.
0: Sí, así, así, así.
1: Atendiendo un poco a esta, a, a esta reflexión que nos haces con relación a a esto que desde la familia traemos impuesto, a estas opciones de, de, de poder expresarnos en algunas cosas y otras no, ateniendo un poco a la actualidad, eh, bueno, ya sabemos que la familia tiene ahí eh, una influencia, pero por ejemplo, eh, ¿qué papel juegan las redes sociales frente a una ruptura amorosa? Porque te lo pregunto, porque, bueno, una vez, ¿cierto? Sus amigas en Facebook cuando terminan así con esos tóxicos, y yo creo que se entera todo, pero todo el mundo cuando pasa algo, cuando esta relación está mal, cuando está bien, incluso hay una categoría de complicados, ¿sí? y es una relación complicada. Entonces, ¿cuál sería el papel de las redes sociales en este proceso de ruptura?
2: Digamos que... Las redes sociales son un instrumento de comunicación y expresión. Pero son un instrumento de comunicación y expresión que en general tienen como un nivel de superficialidad. Obviamente, con la pandemia aprendimos que se les puede dar un buen uso a las redes sociales. Digamos, yo... Tuve la oportunidad de presenciar en este tiempo de pandemia unos ejercicios muy, muy interesantes que desde las redes sociales se hicieron, por ejemplo, para apoyar y acompañar. Pero la esencia de las redes sociales es la superficialidad. La esencia de las redes sociales es eh, decir y decir muchas cosas y tal vez decirlas, por ejemplo, desde eh, el espacio anónimo. Entonces, no diría que no ayudan mucho si se usan mal y, por ejemplo, mira lo que te estás diciendo, eh, yo creo que es más aceptable, por ejemplo, que alguien, una mujer en las redes sociales exponga su dolor, su tristeza, me hicieron, me deshicieron, que un hombre lo haga. Pienso que, y pues hay evidencias por ahí, justamente en las redes sociales, que cuando los hombres se atreven a hacerlo, le caen y le hacen bullying. O sea, esa oportunidad que se dio de expresar que estaba dolido, es la oportunidad para que otros le den todavía más duro y ataquen la masculinidad y todo ese tipo de cosas, entonces el papel que juegan no es muy sano y mucho menos en aquellos casos, yo he tenido varios casos así en los cuales se acaba la relación, hay la ruptura y uno sigue lo que llaman estalquear, ¿no?, persiguiendo y haciendo y buscando detrás a ver qué siguió haciendo el otro, simplemente para demostrarle al otro que el otro era un falso. No quería tanto como yo porque, porque no está dolido y porque ya anda con otros. Entonces es para uno ejercer como un nivel de superioridad moral sobre los demás. Y pues eso no ayuda en nada, eso lo que hace es mantener la herida fresca, eso es eh, como dicen algunos, si uno se lame la herida, pues la herida nunca va a cerrar completamente y tal vez esa es la dificultad en las redes sociales cuando uno expone lo que le pasa respecto de rupturas.
0: Excelente, excelente punto. Y quisiera, y quisiera llevar a este contexto, y es el siguiente. Digamos que nosotros los hombres tenemos una manera de vivir estas rupturas o estas terminaciones de relaciones emocionales, pero ¿por qué nosotros no entendemos o por qué nos cuesta tanto entender que es un duelo, que estamos viviendo un duelo, que la ruptura con mi pareja es un duelo y requiere unas etapas para poderlas evacuar? Y la otra pregunta que quiero hacer inmediatamente es ¿por qué los hombres y las mujeres viven esta ruptura sentimental o este duelo de maneras diferentes? ¿Por qué es tan diferente para nosotros los hombres vivir esta ruptura?
2: Bueno, en mi experiencia yo pensaría que de nuevo tenemos que pensar en, en nuestro contexto cultural, en lo que es válido expresar para hombres y para mujeres. Eh, yo tuve la experiencia, estoy en otro contexto, pero es similar, de trabajar en una funeraria como psicólogo. Y la frase más repetitiva, cuando alguien ha tenido una pérdida, es, tienes que ser fuerte y tienes que ser fuerte se traduce en no exprese. no expresa porque si usted expresa se puso mal y si usted se pone mal pone mal a los demás entonces tienes que ser fuerte por tu familia por tus hijos por todos los que te rodean y pues si son capaces, somos capaces de decírselo a las mujeres, cuanto más a un hombre que es el obligado a ser fuerte porque tiene ese rol asignado aparentemente obligatorio de sostener, de no desmoronarse. Y entonces, digamos, la cultura influye mucho en esa forma diferencial de expresar lo que a uno le pasa, de compartirlo o no compartirlo. Por ejemplo, durante esos cinco años, yo hacía grupos de apoyo y los grupos de apoyo, eh, digámoslo así, de grupos en promedio mensuales de 40 personas, en ese grupo había 6, 7 hombres y el resto eran mujeres. Y eh, en un principio cuando veían todo ese montón de mujeres, los hombres como tendían como a decir incluso a algunos no pues si hacemos el duelo diferente hagamos grupos separados y yo decía no <risa> es al contrario exponernos implica aprender que se puede hacer y que se puede hacer en un grado de seguridad y que es sano entonces es mucho lo cultural pero también en cierto modo insisto es que nosotros estamos poco acostumbrados a exponer lo que nos pasa a reconocer que la sensibilidad no tiene no es genética pues que es aprendida y que nosotros tenemos que contactarnos con esa sensibilidad y solo cuando nos contactamos nos reconocemos, gestionamos adecuadamente lo que nos pasa. Es que muchos de nosotros aprendimos fue eso, a poner nuestras emociones en el congelador y las fuimos guardando, acumulando y por eso es que también somos tan explosivos. En general, en nuestra cultura, los hombres son más explosivos que las mujeres y son más explosivos porque tenemos más guardados, por decirlo así. Y entonces cuando ocurre algo, sale no solo lo de esta ocasión, sino todo lo, an todo lo anterior y yo me llevo a muchos por delante y a mí mismo. Entonces eh, esa es una parte. Y una segunda parte es que, ¿sabes qué? hay más redes de apoyo disponibles para las mujeres. Este es un programa, un programa sui generis, porque estamos pensando en hombres, pero fíjate que es una cosa bien interesante porque cada vez más aplaudimos de que se abran espacios para hombres, porque es que antes solo había justamente para mujeres. Y entonces el abrir estos espacios es de nuevo tocar esa sensibilidad para decirle a los demás, oye, si sí es posible, si sí es permitido y si sí es útil y además es tremendamente sanador, entonces espacios como estos es como quebrar ese esquema, poner en discusión ese esquema de que de que no está bien que nosotros los hagamos porque eso es mostrar debilidad.
1: Paulito, y bueno, yo quiero aprovechar el día de hoy para darle un saludo a mi amiga Carol G. ¿Usted se ha escuchado la canción de La Tusa? Voy a citar una estrofa porque quiero también dejar un mensaje a mis amigas. Y es, Hoy no tiene excusa, salió con su amiga y es que para matar la tusa porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa, se cansó de ser buena y ahora es ella quien los usa. Paulito, ¿usted qué opina con este popular dicho de un clavo, saca otro clavo? Ah...
2: Uh. Digamos, la experiencia le va mostrando a uno que no es así. Porque eh, cuando uno aprende a trabajar duelo y a reconocer los duelos, se reconoce que los duelos vienen tras una pérdida. Y que no importa la pérdida, el proceso de duelo es el espacio para sanar la herida que deja la pérdida, sea esta grande o pequeña. Cuando yo no me doy ese espacio lo que voy a hacer es agravar la situación, porque ese espacio, insisto, no me permite rehacerme, no me, no, me, no me permite reconstruirme, no me permite hacer esa cosa bonita que traen los duelos, que es poner en discusión creencias, eh, mitos, valores, etc. Entonces, en general, si no sanas las heridas, eh, y el proceso de duelo tiene esa función sanadora, te dañas y dañas a otros, porque no te has dado el espacio para repensarte, para reconstruirte, para reconfigurarte, luego una ruptura de relación. Es necesario que nos demos un espacio, es decir, es necesario que permitamos que ese clavo que se quedó ahí se trabaje y se saque adecuadamente sin prisas, que incluso en muchas ocasiones nos acomodemos a, a ese dolor y que no lo evacuemos, Tan superficialmente, y así estaremos mejor preparados para la próxima relación.
0: Yo quiero aportar algo para lo que usted dice, uh -huh. Paulo. Y es que mi abuelo decía: un clavo saca otro clavo, pero rompe la madera.
2: Sí, sí, y pues probablemente el asunto es que no noso nosotros no medimos las consecuencias de esa ruptura de la madera, que es la ruptura de la estructura. Sí eh, lo que uno ve en la experiencia es que cuando se establecen nuevas relaciones sin dar espacio a cerrar adecuadamente las anteriores, esa próxima ya entra mal. Ya entra con vicios, uno entra con comparaciones, uno inevitablemente entra poniendo un estándar que no es el adecuado. Le
0: cobra y, a la nueva pareja,
2: le cobra. Bien. Claro que sí, y entonces no, no va a ser todo lo fructífera, sana eh, que uno quisiera. Claro
0: que sí, claro que sí. Bueno, yo quisiera, yo quisiera preguntarle una cosa, y es, eh, ¿por qué nosotros los hombres, usted, usted aclaró el contexto de que nosotros desde pequeños no nos permitieron expresar nuestras emociones, y nuestras mamás nos ponían la trampa de, cuénteme, pero, oiga, pero es abogado, o sea, No era importante, no es importante expresar las emociones. Pero en los códigos de los hombres y en los códigos de los machos, hay una, hay una posibilidad, hay una alternativa para escuchar emocionalmente al otro. Y es permitido culturalmente escucharlo solo si está borracho. Porque la tusa lleva, como hablábamos al comienzo, de tratar de ahogar las penas en el alcohol, ¿cierto? Y, y nunca ahogamos las penas solo, ahogamos la pena con alguien. Entonces llamamos al grupo de amigos para que nos dé soporte. Y llamamos a los compadres y nos vamos a tomar unos tragos porque hoy estoy entusado. Y se sientan a beber y el alcohol pues hace su efecto y libera esa posibilidad emocional que está ahí. Esa maleta llena, repleta de emociones lo permite. Y ahí se da el espacio para expresarlo pero se da a través del alcohol. Y el hombre, por código, dice, le vale que llore. O sea, ahí es el momento donde el hombre no le dice, oiga, no llore, sino le vale que llore porque está despechado y además está borracho. Usa esas dos alternativas para permitir sacar su emoción, pero eso, ¿qué contexto nos trae?
2: Eh, sí, si no, me haces acordar eh, mis clases de la nacional que un profe decía que sí, que aquí en Colombia descubrieron que el super yo se diluye en alcohol, ¿no? Y, y pues sí se diluye, pero el problema es que hacer un trabajo emocional es un trabajo que se debe hacer conscientemente para que resulte útil. Es decir, no basta con que tú drenes cosas y las drenes en un estado en el cual no te haces cargo de ellas. Ese es el asunto. Y pues eh, de nuevo tenemos que hablar de la cultura. Nosotros y yo trabajando en duelo por más de 30 años, eh, suelo compartir a los papás que a los hijos hay que enseñarles a perder, hay que enseñar ese contexto de la pérdida. ¡Oh, ¡Qué bonito! ¡Súper! Y estamos ahí errando en los colegios, en las familias, cuando nosotros nos afanamos es por enseñarles que todo lo que te propongas tú lo lograrás, etcétera, y les generamos, les imponemos eso que también es un peligro en nuestras culturas y en muchos escenarios contemporáneos de eh, educar para el éxito y para el todo lo puedes, etcétera, sin darse una oportunidad de que uno trabaje las cosas que hay que trabajar, y entonces reitero, eh, el alcohol sí permite que salgan cosas, pero que no salgan en un escenario de conciencia que hace que no se trabaje, sino que simplemente se repita. Es que ese es el mismo contexto de las adicciones. ¿Por qué hay adicciones? Pues porque uno tiene líos y quiere evadirse de ellas. Porque quiere simplemente dejarlas en el cuarto de San Alejo y punto, y saldrán ahí cuando eh, haya un nuevo escenario de alcohol que facilite la salida, pero insisto, eso no permite que se haga el, el propósito de un duelo es muy bonito, y miren la palabra que uso bonito y estoy hablando de duelo, cuando el, el duelo es transformador, el duelo tiene el propósito de transformar, no de deformar, pero los seres humanos cuando no gestionamos adecuadamente las emociones nos deformamos particularmente los hombres, nos hacemos más insensibles, menos expresivos y por eso es que probablemente cometemos más errores en las próximas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacerlo en un escenario de confianza, los hay, los estamos construyendo y en un escenario en el cual yo no le tema miedo a en un estado de conciencia hablar de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me dolió, de lo que a mí me generó un impacto y poderlo hablar, pero insisto, en un escenario de reconstrucción y en un escenario en el cual yo me siento contenido y adecuadamente apoyado para hacer de, insisto, de ese proceso de duelo un proceso de transformación y no de deformación.
0: Ah, súper bien. Qué bueno. Me acordó usted de la canción de Franco De Vita, El Buen Perdedor. Eso es un buen ejemplo de aprender a retirarse, de aprender a aceptar la pérdida, porque, porque definitivamente... Eh, pues a pesar de que la relación no es una apuesta, no es una guerra, no es un juego, pues también hay que reconocer cuando ya uno no puede estar ahí, ya no es bueno para uno estar ahí. Pero ahí va mi siguiente pregunta. Porque nosotros los hombres, pues como usted lo decía en el contexto, nos cuesta perder. O sea, nosotros no tenemos esa claridad. Preferimos terminar nosotros que nos termine, ¿sí? que nos cortar nosotros que a nosotros nos corte. Pero ¿cuándo me debo preocupar? que esa tusa me está convirtiendo en un acosador o cuándo cuando me debo preocupar o sea, cuándo es el nivel de yo decir oye, necesito acompañamiento requiero agotar esta emoción adecuadamente con un profesional con alguien que me pueda acompañar en esta situación porque ya para mí no es, no es, no es bueno y ya intenté la terapia del alcohol, ¿cierto? ahogar las penas, como hablábamos al comienzo, que no funciona y, no, y ya aprendieron a nadar, como dice ¿Sí? Las penas aprenden a nadar en el alcohol y vuelven, y vuelven, y vuelven. Entonces, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo puedo identificar que yo requiero un acompañamiento?
2: Pues en general, el indicador más eh, visual es cuando empiezo a afectar a, o a ver afectada mi funcionalidad. Eh, mmm, digamos, en el escenario de atención que yo manejo la, la mayoría, pero los pocos hombres que asisten, asisten es porque ven que ya su funcionalidad, su desempeño la capacidad que tiene de hacer cosas como antes las hacía, se ve afectada y usualmente no son ellos los que se han dado cuenta, sino afortunadamente son otras personas los que lo han, han visto como esa luz encendida de alerta y les hacen eh, reconocer que hay algo que les desbordó cuando algo me desborda yo debo buscar ayuda yo coloco un ejemplo elemental que es de mi vida cotidiana yo llevo más o menos 20 años de profesor universitario y para ser profesor universitario y hacerlo relativamente bien más en estos tiempos de pandemia uno ha tenido que, que lidiar todos los días con la tecnología y aprende cacharreando, dice uno, y lo hace bien. Pero cuando a mí se me dañó un aparato electrónico, no soy capaz de meterle mano. Porque ya me pasó que echando a perder se aprende, y pues eché muchas cosas a perder. Entonces, yo que soy tan respetuoso de eso, cuando a mí se me dañó un aparato electrónico, digo, hay que llevarlo al técnico, ¿Técnico? al que sabe. Y no somos igual de responsables cuando algo en nuestra vida nos desborda. Y entonces hay una campaña que se inició hace dos años y, y desde el Colegio Colombiano de Psicólogos nos unimos con la Asociación Colombiana de Psiquiatría para crear un hashtag que decía que está bien ir al psicólogo, que está bien ir al psiquiatra, así como está bien ir al odontólogo o al médico. Es decir, lo que pasa es que en los terrenos de la salud mental no nos validamos porque todos llevamos un psicólogo chiquito adentro entonces usted debe poder eso es que usted no le pone la suficiente voluntad etcétera y no de nuevo yo debo reconocer que cuando algo me desborda está bien buscar apoyo buscar ayuda profesional buscar a una persona con experiencia que pueda ayudarme a ver cosas que elementalmente yo no veo desde mi propia perspectiva eso es lo clave y eso es lo que tenemos que promover
0: yo quisiera agregar algo, y es lo siguiente, estoy completamente de acuerdo con usted, hay que llevarlo al técnico, al que sabe, pero a veces cometemos un error, pues nosotros de machos ya contamos, nos vamos al bar y le contamos al amigo, y el amigo que nos dice, hermano, mujeres hay muchas, fresco, ese es, la, ese es el consejo psicológico del amigo, sí. no más, o sea, no te solucionó el problema, te, te armó uno más grande, ¿sí?, y me imagino que con las mujeres pasa lo mismo, porque las mujeres hablan desde su experiencia y los hombres también hablamos desde nuestra experiencia. Entonces, hablar desde mi experiencia no quiere decir que sea un buen consejo. Entonces, por eso es que hay que acudir al profesional, al que te puede ayudar de realmente y lo puede hacer sin la emoción. Y me explico. Cuando a mi mejor amigo le termina su pareja y él llega desconsolado a mi casa a buscar refugio y apoyo, yo se lo doy, pero hago un pacto con él. ¿cierto? y ese pacto de él en ese momento su emoción es de odio hacia su pareja de, de no querer a su pareja en ese momento y yo hago un pacto con esa emoción ¿sí? y lo defiendo y digo no claro es que ¿cómo le fueron a hacer eso? eso es inaudito y yo compro esa emoción y me pongo esa camiseta él se arregla con su pareja pero mi emoción no se va yo sigo pensando de la misma manera de esa pareja de él y ya nada me lo puede quitar por eso cuando no acudimos a un psicólogo sino a un amigo le llevo la carga a mi amigo y así me arregle con mi pareja. Mi amigo se queda con esa carga y ya no va a poder volver a ver a mi pareja igual porque va a decir, ese ya lo hace sufrir. Y entonces es muy difícil. Por eso es bueno ir a un tercero, ¿sí? Donde todo lo que yo le diga queda ahí, ¿cierto? Puedo agotar esa emoción, puedo trabajar mi emoción y cuando pase lo que tenga que pasar, no afecte a mi comunidad ni mi grupo de amigos. Eso es súper importante también, pues aclararlo y hablárselo a los hombres. ¿Tú qué opinas, mi querida Ceci?
1: Estaba pensando... Eh, muchísimo de estas situaciones cotidianas que no solo viven ustedes los hombres, sino que ah, de este lado también, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas importantes como es ahogar las penas, saber perder, me parece súper clave enseñar eso desde pequeños porque incluso eso se puede volver potencialmente en una forma de violencia impresionante cuando las parejas deciden romper los vínculos. Pero eh, me estoy, me, en este instante me acuerdo de un par de amigas que transitan eh, en una situación pues, de ruptura. Y bueno, hablamos de lo que vive la persona en duelo, pero no hablamos a veces de los efectos con los otros y las otras. Ejemplo, mis amigas les pasan eh, cuebra, eh, cuenta de cobro por una persona que dejó esa tusa, a esas otras restantes relaciones. Entonces también miremos, eh, profe Paulito, ¿qué pasa cuando yo le cobro a los demás eso que no supe vivir en duelo con, con mi anterior ruptura?
2: Pues que no va a haber nunca la posibilidad de un cambio. Yo señalaba que en psicología nos enseñan algo y es un término a veces medio desconocido, pero es muy bien descriptivo, que es lo del locus de control. ¿Dónde impones tú? ¿Dónde ubicas tú el control? Y usualmente nosotros estamos en una cultura que favorece el locus de control externo, es decir, todo lo que me pasa a mí es culpa de los demás, no mío. Y cuando yo asumo que todo lo que me ocurre a mí es culpa de los demás, es que la gente es mala, es que la gente no es prudente, es que la gente no es cuidadosa, pero yo si hago todo, pues nunca voy a cambiar, yo me mantengo en la mía. Y el problema de los hombres es mantenernos en la nuestra. Pensar que siempre eh, el error, el dolor lo causó otra persona y entonces fíjese que ahí nos metemos un poco. En este, mientras eh, Oscar hablaba, pensaba yo en que a uno le decían, si quiere olvidar, piense todo lo malo que le hizo para que usted se llene de coraje y pueda sacar eso y no, uno va aprendiendo que los buenos cierres son cierres agradecidos cuando yo hago un cierre agradecido cuando yo entiendo que estuve en un escenario duro, difícil malo que me hirió pero de él aprendí esto y esto y esto no sobre el otro sino sobre mí si a mí y, y o, y hablemos de los escenarios de abuso. Si a mí me abusan es porque yo permito que me abusen. Si a mí me maltratan es porque yo he generado un escenario en el cual yo admito que me maltraten. Y soy yo quien debo asumir el control de esas cosas y no simplemente delegarlo a otros que hacen o dejan de hacer. Eso es lo que yo reitero que ayuda a que nos transformemos y a que no nos deformemos. Nos deformamos cuando simplemente delegamos en otro o derivamos en otros las... Eh, circunstancias que nos ocurren a nosotros
0: entonces es importante tener digamos un medidor saber si usted genera muy bien los duelos de terminación de pareja y ese medidor es fácil piense en todas las parejas que ha tenido y piense cómo ha terminado esas parejas y, y al hacer usted una historia, un historial una línea de vida, se va a dar cuenta usted cómo gestiona sus emociones y cómo gestiona las rupturas de verdad Profesor Paulo, eh, para mí es de verdad un placer haberlo tenido en este programa y eh, seguramente tendremos otros momentos para hablar de, del duelo porque el duelo nos acompaña durante toda nuestra vida y usted que es experto en esto y un referente para Colombia, de verdad que agradecemos su presencia y habernos acompañado en este podcast para machos. No olviden gestionar sus emociones, no olviden que la ruptura se da y hay que aprender a vivir con ella y que podemos sacar una gran experiencia de haber terminado, que hay mecanismos para solucionar esas emociones que hay cómo transitarlas, que hay profesionales que nos pueden acompañar y que nosotros como hombres también vale alzar la mano y decidir que necesito un acompañamiento para poderlo gestionar y aprenderlo a hacer de ahí en adelante les mando un abrazo machos, nos vemos en la próxima Ceci despídete por favor
1: bueno, besitos a esos machos que se conectan, y bueno, profe Paulito, mis amigas y yo, queremos seguir aprendiendo de hombres, entonces nos queda pendiente una invitación a tomarnos un delicioso café.
2: Claro que sí, muchas gracias, encantado, y pues bueno, es un aprendizaje que hacemos entre todos y para todos.
0: Gracias, de verdad, muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos, gracias, chao.